0: Dit is goed nieuws met Joris Luijendijk.
1: Met ons vandaag is Michiel de Hoog, uh, Gelder op 1979 en sinds december 2014 correspondent sport. Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kun je zo zeggen. Correspondent optimalisatie misschien?
2: Talentherkenning zei iemand laatst ook. Ja.
1: Correspondent geïnstitutioneerde middelmatigheid. Ook dat is goed. Ja. ja, laten we beginnen met je fun fact.
2: Fun fact. Uh, driekwart van de kinderen, van de jongens, die spelen in een uh, opleiding van een betaald voetbalclub, die zijn geboren in de eerste helft van het jaar. Kijk, dit is dus een
1: immense bron van uh, troost voor mij, want ik ben geboren op 30 december 1971.
2: Ja, maar uit welk jaar kom jij? 1971. Ja. Oh ja, dat zei je. Ja, nee, maar dan, dan, dan heb jij profijt gehad. Want uh, nee, de, de, ja, de, de, de datum waar hem destijds werd bepaald in welk team je komt, die lag destijds op 1 augustus. Ja,
1: klopt. Maar met tennis was het 1 januari. Ah, groot nadeel. En dan is er ook nog een geboorteplaatseffect. Dat Correct. relatief, uh, leg hem even uit.
2: Ja, daar wordt trouwens over getwist inmiddels. Maar dat als je uit een kleinere plaats komt... Dan heb je iets meer kans op succes, omdat je minder snel wordt geselecteerd. En dan is jouw, jouw kleinheid of jouw minder rijpheid een, een minder groot nadeel. Dus je blijft gewoon eigenlijk in de, in de betere teams spelen, met de betere begeleiding. En in grote steden, daar is veel meer selectie mogelijk, en dat gebeurt dan ook. En die selectie is dan in het voordeel van de, de rijpere oudere, vroeggeboren kinderen. Ja, ja, dus een geboorteplaats compenseert in zekere mate de, gebo
1: de geboortedatum. ja. Ja. ja, en nou begreep ik ook, ook, je hebt ook nog het Amsterdam effect, dat Amsterdammers met een grote bek ook nog eens vaker opvallen bij selectie.
2: <laughs> ja, sowieso Amsterdam is in het algemeen. Dus je hebt meer kans, zeg maar, in de in de in de picture te komen bij een goede club als je in Amsterdam speelt. Want Amsterdam is het een van de allerrijkste voetbalgronden, misschien wel van de wereld. Dus met heel veel verenigingen, heel veel goede verenigingen, heel veel selectie. En ja, dan gaan ook gewoon de meeste scouts naartoe. Dus,
1: ja. Ja, En dan is het ook nog zo, begrijp ik, dat als een team speelt tegen een niet team dat omdat die Amsterdamse grote bek hebben de scouts ook nog eens de neiging hebben om...
2: Ja, het is een ding wat leeft onder scouts. Dat een, een grote randstedelijke bek, ook Rotterdam is daar, uh, staat daar bekend om tegen de timide provinciale dat, uh, dat is een factor die hun sterker zou maken, met een ja. op zo. Ja. ja,
1: ja, dus deze jongen opgegroeid in Hilversum uh, december 1971 zonder die grote bek. Geen wonder dat ik uh, ben geëindigd als correspondent Slecht Nieuws in plaats van als topvoetballer of toptennisser. Het, uh, uh, als ik jouw werk bekijk... dan uh, gaat het heel erg over optimalisatie. Uh, en het de, werk de ook van Daniel Kahneman... komt daar veel in voor. Het is eigenlijk heel apart. Je denkt, ik ga de course met sport, Ik ga lezen over sport. Maar eigenlijk is sport veel meer... een vergaarbak... Waar, waaruit jij voorbeelden haalt... om iets te vertellen over... hoe mensen verbeteren of niet verbeteren. Ja. Yeah. En Kahneman is daar bepaald in. Voor mensen die hem nog niet kennen... Hoe zou je hem aanprijzen?
2: Uh, hij is een, uh, ja, een psycholoog uh, die de Nobelprijs Economie heeft gewonnen. Wat geen het... echte Nobelprijs is, luisteraars. Besef het. Uh, klopt, maar hij bestaat wel. Dus dat ja. laten we toch zo noemen. Ja, uh, hij, hij is natuurlijk de, de man samen met zijn uh, collega Tversky. Die uh, een aantal structurele denkfouten uh, van mensen hebben blootgelegd. Die dus uh, aantonen dat de mens helemaal niet zo'n homo homo-economisch. Homo-economicus is dus een optimalisatie-monster, helemaal niet zo rationeel. Nee, nee, en dat is zelfs structurele denkfouten zijn. Ja. Nou ja. en het is niet zo heel gek dat ik daar vaak bij uitkom in de sport, omdat nou ja, met name in de sport worden continu mensen beoordeeld eh, op basis van vrij weinig informatie, en daar worden dan dat soort denkfouten vrij vaak in gemaakt. Ja. En het geboortemaat is daar een mooie illustratie van.
1: Ja. Het is inderdaad, want er zijn parallellen met hoe de samenleving als geheel uh, is veranderd in de afgelopen dertig jaar, wat ook steeds weer naar een prestatiemaatschappij is gekomen. Er wordt in, kinderen worden enorm veel getest, uh, op het werk wordt eindeloos geëvalueerd. Mm -hmm. uh, en daarin vormt jouw werk, denk ik, wel een heel interessant gecontroleerd experiment, dat het, het testen en evalueren is niet genoeg. Je moet ook echt weten wat je met je resultaten doet. Mm -hmm. Kun je een voorbeeld geven waar dat uh, bijvoorbeeld heel goed gaat in de, in de sport?
2: <laughs> dat is een moeilijke vraag. Nou, ik, ik ben me meer bewust van de fouten eerlijk gezegd. Dus daar, ik vind het wel een goede vraag. Uh, het, het gekke aan sport is dat je inderdaad optimalisatie zou verwachten. Omdat het een streng competitieve wereld is. Die, uh, die, 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 die langetermijn zou kunnen denken. Maar in de praktijk is de druk om nu meteen resultaten te boeken zo groot. Dat toch een heleboel van die denkfouten... Uh, ...worden gemaakt. Maar er zijn ook wel uh, voorbeelden van clubs die dit ook weer beseffen... ...die ook uh, het werk van bijvoorbeeld Kahneman ter harte hebben genomen... En ja, proberen tegen die stroom in te roeien. Dus, uh, en als jij bijvoorbeeld bij voetbalclubs komt en je laat dan de naam
1: Kahneman vallen?
2: Er is één club waar, uh, 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 waar zijn naam bekend is. Sterker nog, twee clubs zelfs. Uh, Brentford in, in, in Londen. Ja, daar heb je een heel leuk stuk over. En Micheland in, in, in Denemarken. De baas uh, van die club is een natuurkundige die aan alle werknemers van de clubs het boek van Daniel Kahneman heeft uitgedeeld van... Op deze manier gaan wij de club runnen. Althans, dat was dan het idee. Want in de praktijk komen er natuurlijk heel veel beren op de weg. Um, maar daar, daar weten ze het. Maar elders, ik denk niet dat het voetbal heel erg opdrongen is van, de, van dat soort structurele denkfouten. Ja. En, en manieren waarop ze eigenlijk hun, hun werk plezieriger en beter zouden kunnen doen.
1: Ja. Dat is heel apart. hè? Dat, uh, iets vergelijkbaars kom je tegen bij het beursgenoteerde bedrijfsleven. Dat heeft heel veel geld, heel veel status, enorm veel arrogantie. En zegt ook dat het de allerbeste mensen naar zich toe weten te krijgen, want we, ze kunnen het meest betalen. En kijk je naar hun bedrijfsprocessen en die zijn vaak echt angstaanjagend amateuristisch en korte termijn gericht. Dat klinkt heel erg, als ik jouw werk lees, de, als de, de voetbalclubs.
2: Ja, nou toevallig. Ik heb deze week een verhaal geschreven over sollicitatieprocedures. Dus het is eigenlijk ook talentselectie, zoals bij voetbalclubs. Alleen dan... Ja, bij, in de rest van het bedrijfsleven, hoe selecteer je nou eigenlijk iemand, hoe, 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 um, hoe ontdek je dat mensen wel of niet passen bij het bedrijf, goed functioneren. En wat je dus ziet, is dat uh, daar uh, sollicitatiegesprekjes zijn heel vaak uh, ja, matige bronnen van informatie, het is vaak maar een klein beetje informatie. En dan hebben mensen heel erg de neiging om mensen zoals zij zelf aan te trekken. Ja.
1: Ja, ja. Want in, in, voor, voor wie het niet precies op, van, van dichtbij volgt, een scout is iemand die namens een club op zoek gaat naar talenten. En eh, we hebben ook gesproken met Erik Valk, die eh, als vrijwilliger eh, jeugdscout is en die vertelt hoe dat gaat.
0: Wat zeiden ze? Ja, het woordje winnen komt er altijd heel ja. veel naar voor. Dat willen ze allebei.
1: En de stem die je hoort is van onze producent schuin -razen reporter Romane, die hem ook een paar vragen stelt.
0: Dus jij let vooral op de jochies in het wit, hè? Dat is onder 11 inderdaad en ik kijk nu naar Seburgia, ja, dat is de onder 10. Maar dat is al met het oog op uh, het scouten van volgend seizoen. En waar, waar ga je dan op letten? De algemene dingen, dat is uh, uh, handelingssnelheid, uh, voetbalintelligentie. Uh...
2: Maar kijk je dat ook met oog op ontwikkeling, of niet?
0: Ook, ja. ja. Hoe jong is je, je is scout, hoe langer is het traject, dus hoe lastiger te voorspellen is in principe. Ja. Heel veel uh, factoren zijn niet te voorspellen. Maar überhaupt niet? Oh, oh, überhaupt niet. Nee. Uh, Ook niet wat jullie doen, toch? Het uh, wordt iets makkelijker, omdat je uh, iets meer inzicht krijgt, omdat ze wat ouder zijn. Maar dan nog, inderdaad, is de hele lange traject. Ze krijgen een groeisput, uh, wat gebeurt er met hun lichaam, uh, thuissituatie, puberteit, school. Uh, je hebt zoveel dingen, factoren waar je mee te maken hebt. Maar hoe scout je dan? Als je weet dat dat allemaal uh, onzekere factoren zijn? Ja, in principe kan je er geen rekening mee houden. Je, je kijkt inderdaad naar potentie. Maar een heel groot verschil is een team wat je in september bijvoorbeeld ziet, begin van het seizoen. En je ziet ze bijvoorbeeld in maart nog een keer. Dus in een jaar, binnen een jaar tijd zie je heel andere spelers opstaan. En uh, het is gewoon binnen een tijdspanne van uh, zeg zeven maanden. Dus daarom, ja, scout op deze leeftijd, er schuilt ook een gevaar. In. Ze zijn nog heel erg wisselvallig op deze leeftijd.
2: Nou, Erik is in, in, is in zekere opzicht niet anders dan heel veel andere scouts. Ze zijn zich bewust van de... De moeilijkheden van het scouten van kinderen op jonge leeftijd, dat het heel moeilijk is om, om talent en rijpheid uh, te scheiden. Uh, Niettemin moeten zij wel een keuze maken. Althans, dat zit zo in het systeem gebakken. Uh, Volendam moet een, uh, moet een elftal onder elf hebben, moet een elftal onder twaalf hebben. En je moet iemand kiezen. Uh, hoe ga je dat doen? Uh, hoe kun je met uh, op relatief weinig indrukken zeggen, ja, dit is een echt talent... En dat niet. Het is echt vreselijk moeilijk om te doen. En ondanks dat alle scouts over de hele wereld zichzelf bewust zijn van het feit dat ze vaker kiezen voor vroegrijpe kinderen, gebeurt het toch weer.
0: Wat voor een verantwoordelijkheid heb je, denk je? Uh, je weet het als je jongens uitnodigt en die worden uiteindelijk aangenomen, uh, dat het een grote invloed heeft op hun, uh, op hun leven. En op hun gezinsleven misschien. En, uh, dus dat besef je er ook wel. Dus niet dat dat, ja, ik, ik moet er eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn, maar toch denk je er wel eens over na.
2: En waarom zou je daar niet mee bezig moeten zijn?
0: Ja, mijn primaire taak is gewoon het scouten van de beste spelers. En ja, het moet niet te veel een gevoelskwestie worden van uh, wat er allemaal speelt. Of bij ouders, of uh, wat er aan de hand is. Of... Kijk, er zijn ook ouders die bijvoorbeeld zie je van de buitenkant een, beho ja, een behoorlijke druk uitoefenen op kinderen. Ja, is dat een reden om een kind niet uit te nodigen? Ja, dat is heel lastig.
2: Maar wat is dan het uiteindelijke voor jou het doel van je werk?
0: Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat er spelers gaan doorbreken in het eerste elftal. Alleen dan ben je natuurlijk weer 6, 7 jaar verder.
2: En zijn er jongens die het bereikt hebben?
0: Er zijn wel een paar jongens die nu zo ver gekomen zijn. Ja. Alleen het is, een, het is inderdaad een soort afvalrace. Maar het is eigenlijk ook een soort gokspel. Uh, voor een BVO zeker, ja, voor elke BVO. Ja. Wat is een BVO? Een betaald voetbalorganisatie. Dus je begint eigenlijk met een groep zeg van 18 of 20 jongens. En uh, ja, je ziet elk jaar zie je toch wel spelers afvallen. En uh, eigenlijk van tevoren is nooit te voorspellen wie dat zijn. Want het kan elk jaar weer anders zijn qua ontwikkeling. En uiteindelijk uh, ja, zo, zal niet iedereen het halen. En mag je blij zijn als bijvoorbeeld twee spelers van een lichting uh, uiteindelijk het eerste halen? Ja. Wauw! Dat was wel echt een heel mooi goal. Dat is een heel mooi goal, ja. ja.
2: Ja, het is een complexe operatie. Ja.
1: Over, uh, pres, terug naar die prestatie. En die, uh, een ander heel interessant stuk is over een uh, Franse coach... die zijn team uit de competitie, zijn jeugdteam uit de competitie haalt. En als er nou één ding uh, erin wordt gebompt van de klassieke economen... is weet je, competitie, strijd, maakt beter... Vrije markt betekent dat dat verschillende aanbieders botsen en de beste blijft over. Dat zit heel diep op dit moment in onze maatschappelijke ordening met target-cultuur en rendementsdenken en alles en zo. En deze gast die gaat compleet de andere kant op. En je hebt hem ontmoet.
2: Ja, ik, ik, ik schrijf veel over jeugdvoetbal en dus waar we het in het begin over hadden: over dat geboortemaandeffect. Dus dat de, de, de meeste kinderen in een opleiding. en trouwens in, in amateurclubs ook, als je dat eroverheen haalt, in amateurclubs is het ook dat de beste teams hebben, allemaal kinderen het begin van het jaar. Uh, en uh, nou ja, dan, 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 ik ben eigenlijk de hele tijd op zoek naar mensen die daar wat aan proberen te doen. Die het die, die, die daadwerkelijke talent proberen te zoeken. En talent is natuurlijk niet gerelateerd aan een geboortemaand. Dat, dat is random verdeeld over het jaar, lijkt me duidelijk. En uh, nou, deze man uh, van de club Lorient in, uh, in uh, Bretagne... Ja, die had eigenlijk feilloos in de gaten dat de reden dat er allemaal kinderen... uit nou ja, dus januari, februari oververtegenwoordigd zijn in het voetbal is Omdat scouts niet letten op potentie of op talent, maar op wat iemand nu kan. Ja, dus onmiddellijke meetbaarheid. Onmiddellijke meetbaarheid, ja. De, de spelers die jou meteen een grotere kans op winst geven. Uh, nou, en dan hebben heel veel mensen heel veel dingen geprobeerd om eronder uit te komen. Hij, hij zelf ook. Uh, maar uiteindelijk drongen het tot hem door. Wat nou als we gewoon die hele prikkel van het nu moeten winnen, als we die wegnemen? En uh, misschien is het handig om daarbij even op te merken... dat de jeugdopleiding van een profclub... Uh, iedereen zal het ook zeggen... het doel is niet om nu te winnen. Het doel is om... Uh, en dat klinkt dan niet zo heel sympathiek... maar om zeg maar 18-jarige spelers van topniveau op te leiden. Dus het gaat eigenlijk niet om nu winnen... maar om later winnen. Die jongens komen op een jaar of 10, 12 de opleiding binnen... en uiteindelijk moeten daar een paar geweldige spelers uit rollen. Over zes jaar. Ja. Wat ze nu doen op dat moment is eigenlijk irrelevant. Ja. Uh, alleen, ja... Stel je voor dat jij, uh, dat jij echt kunt zien wat een echt talent is. En stel je voor dat je dan vier jaar lang gaat verliezen. Omdat je dan nou ja, soms wat, wat minder oude jongetjes hebt. Het gaat vooral om jongens trouwens. Vandaar dat we dat even niet op meisjes betrekken. Um, ja, dan gaan mensen toch twijfelen. Van hé, hey, we verliezen alweer een potje. Zijn die jongens dan echt zo goed? Klopt het wel? Ben jij wel zo'n goede trainer als jij weer potjes verliest met die, met die, met die uh, zogenaamde talenten van je? Ja, blijf dan maar sterk in je schoenen staan. Ik denk dat dat geen trainer of coach kan, ja, tenzij dus het hele speelveld verandert... dacht deze Philippe Pinson van, van Lorient... door gewoon dat hele winnen, uh, die, dat er maar uit te halen. En dan eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, en dat, dat dus,
1: je, je vat het ergens samen van wat je... je haalt niet de wil tot winnen weg bij die kinderen... want die willen echt wel winnen. Wat je weghaalt is de wil bij de ouders dat hun kinderen winnen. Correct, ja,
2: bij de volwassenen,
1: ja. ja. Wat dus ook um, toepasbaar denk ik is op school, van dat... Uh, de kinderen willen echt nog wel uh, het redelijk goed doen... maar ze willen niet die warme adem in hun
2: nek van die ouders. Nee, dat denk ik ook niet. Het geboortemaatst bestaat ook in het onderwijs. Dus het is tricky. Ze willen denk ik echt wel leren. Dat is ook wat die, wat die, wat die jeugdcoach zei. Van, uh, zij komen zelf ook aan met dingen die ze beter willen ja. leren doen. Nou, als het uit hen zelf komt... dan zullen ze dat veel liever doen dan als, het, als ik het ze opleg. Ja. Er ligt
1: een heel negatief mensbeeld ter grondslag aan, de, aan deze nadruk tegenwoordig op... Uh, uh, concurrentie, competitie en onmiddellijke prestatie. Dat mensen eigenlijk geneigd zullen zijn... om niks te doen, op de bank te hangen. Maar je moet ze dus een combinatie van wortels en stokken bieden... om ze hetzij te lokken, hetzij te dwingen. Ja. En dat er dus de mens niet van nature eigenlijk geneigd zal zijn... mits de mens zich veilig voelt... Uh, om zich te gaan ontplooien.
2: Ja, dat is... Uh, uh, Rutger Bregman hoor ik hier ook. Ja, die, die, die schrijft het ook terecht. en Ik denk dat dat klopt. Zeker in het voetbal. Die kinderen die hebben er ontzettend veel zin in. Ze, ze kunnen niet wachten om te gaan spelen. Ja. En dan komt die, die competitiestructuur aan te zetten. Ja, en die, 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 die mini-Guardiolas en mini-Mourinho's aan de, aan de zijlijn. De, de, ja... Ja, het, is allemaal, het, is, het is eigenlijk ook van een, van een mooie schoonheid het onderwerp, dus ik, ik ga er ook graag naar kijken. Het is allemaal heel complex en logisch dat het, dat het niet helemaal goed gaat. Um, maar tegelijkertijd, juist in het voetbal kun je, kun je dat ook heel duidelijk zien, dat het niet goed gaat. En dat is de voorwaarde om er wat aan te gaan doen. Een interessante parallel misschien is Unilever...
1: die een beursgenoteerd bedrijf... zit in diezelfde soort prestatiedruk. Ieder kwartaal moet er winsten worden laten zien. Anders gaan de analisten zeggen van... overkopen oh, Unilever. En op een dag zegt de baas van Unilever, Paul Paul... die zegt, we schaffen gewoon die kwartaalrapportages af. Mm -hmm. Als je dat belangrijk vindt... willen we je niet meer als investeerder. En dan zou je denken van... jongen, daar zal die wel heel veel voor geprezen zijn. Maar in die financiële wereld... geldt die echt als een soort van bomenomhelzer. Weet je, een enorme, slappe... Yeah. Eh, wordt helemaal niet gewaardeerd... als iemand zo uit de pas stapt...
2: Ja, curieus. Wel, dat, maar dat had die, voet die, die trainer in Frankrijk ook. Ja, nee, dat, dat is wat het is. Ja. Hij, hij, kon zijn, hij kon de ouders er trouwens wel redelijk van overtuigen. Ze vielen er wel een paar af. He, dat, is, uh, uh, dat is niet iets wat ouders aanspreekt... omdat de eerste impulsieve gedachte is... ja, mijn kind moet met de beste andere kindje spelen. En ze moeten wedstrijden winnen, want dan, ben, dan zijn we goed bezig. Ja. Terwijl de, maar dat is ook heel moeilijk om die lange termijn uh, uh, te denken. Ja. Dus, ik snap het wel, maar ik vond het dus extreem moedig extreem interessant... dat die, dat die Franse man dat heeft gedaan. Ja, ja. Het, Een van de nieuwe dingen natuurlijk is, is uh, of nieuw, relatief
1: nieuw... De, de, de groei van data, de mogelijkheid om data te vergelijken. En zo, een van, de, een van onze leden, Jan Verbeek, werkt als wetenschapper bij de, bij de KNVB. En die is daar flink in, ge, in gedoken, maar ook weer als enige. ja. Jij vertelde maar, hij is eigenlijk een soort van... zo gauw ze het niet meer weten, gaan ze naar Jan. Want die heeft ervoor gestudeerd. Dat is de professor uh, <laughs> bij de KNVB.
2: Ja, dat is natuurlijk... Het is interessant, omdat uh, ik denk dat de KNVB... Het, dat, zo zien ze zichzelf geloof ik ook, als een kennisorganisatie. Uh, dus uh, zij leiden coaches op bijvoorbeeld. Uh, zij moeten vertellen van, nou, hey, uh, zo werkt dit. Zo, zo zou je het moeten aanpakken. En, ja, en ze, ze maken ook wel gebruik van wetenschappers van buiten. Maar ja, het lijkt me toch dat er zoveel inzicht te zijn in, in, in trainingsleer en evaluatiemethodes... en nou bijvoorbeeld ook wat je aan het geboortemaat-effect kunt doen. Ja, ik, en dat vertel ik ze ook soms wel. Ik zou veel meer Jannen Verbeek aannemen. Ja. Want dat is een, is een jonge bewegingswetenschapper, brand van de ambitie. Er zijn ongelooflijk veel mensen die in de sport willen werken... voor een, voor een bescheiden salaris. Ja. En die zouden veel waarde kunnen toevoegen aan die organisatie. Ja. Ja. En, en je bent ook bezig met een
1: heel apart experiment. Een spelregelcompetitie. Mm -hmm. Wat wil jij precies bereiken
2: uh, of hoop je uh, te bereiken met uh, zo'n alternatieve spelregelcompetitie? De vraag is natuurlijk, als je dat op een gegeven moment wilt invoeren, uh, moet je een idee hebben van wat er dan zou gebeuren met het spel. En als je nou een, een heel seizoen een competitie houdt met drie spelregels, dan moeten al die teams zich ernaar verhouden, moeten ze leren spelen met die spelregels. En dan krijg je een redelijk beeld van wat er gebeurt als je een nieuwe spelregel invoert. En even die drie... Belangrijkste. De self is er eentje, dat dus je meteen eigenlijk zelf mag gaan dribbelen als er een overtreding op jou wordt gemaakt. De intrap in plaats van de inworp. Inworpen is vaak een vertragend element, een nadelig element. De intrap is veel voordeliger voor de nemende partij. En je hebt de tijdstraf. Dus in plaats van een rode kaart of een gele kaart, krijg je tien of vijf minuten uh, moet je uit het veld, zoals in het hockey. Uh, een van de mensen die, die je daarbij helpt of die
1: daarbij betrokken is, of jij bent erbij betrokken, uh, is Jan Verbeek en hij legt hier uit hoe je dat aanpakt.
3: Die wedstrijden worden opgenomen op beeld. En de meetapparatuur die hier is, daarmee kunnen we positiedata verzamelen. Dan kunnen we op ieder moment in de wedstrijd weten we waar alle spelers zich bevinden op het geld. En middels die positiedata kunnen we bijvoorbeeld afgelegde afstanden berekenen of, of snelheden waarop, waarop men beweegt. En de videobeelden van de wedstrijden worden vervolgens uh, gecodeerd. Dat wil zeggen, er wordt gekeken naar iedere paas, iedere dribbel, ieder schot op het doel. Ja, die statistieken krijgen we ook weer terug. Ja, dan kunnen we bijvoorbeeld kijken of de wedstrijden die gespeeld worden met nieuwe spelregels... ...misschien leiden tot meer kansen, meer basis vooruit. Ja, dat zijn weer indicatoren voor ons of het spel bijvoorbeeld aantrekkelijker wordt. In de 21ste eeuw, waarin misschien de, de toeschouwer... Op zoek is naar uh, nou, niet meer 90 minuten lang een tamelijk uh, voortkabbelende wedstrijd, waar wellicht misschien iets meer spanning, iets meer snelheid uh, in zit. En hoe ontwikkelt het
1: spel zich als je een aantal spelregelwijzigingen uh, doorvoert? Ja, en omdat je dus nu kan experimenteren. Ontdek je dan dus ook dat het best wel lastig is als dan de keeper een gele kaart krijgt? Ja, dat is een
0: van de
2: dingen die is gebeurd. Ja, dat, 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 dat zijn een van de dingen waar we een oplossing voor moeten vinden. Want dat vertraagt het spel weer enorm. Dan moeten we shirtje worden gewisseld. En, uh, uh, nee, dat, dat, maar goed, dat zijn allemaal dat is het leuke aan het experimenteren. Dan heb je dan een, een, een gedachte over, nou zou dit kunnen werken? Laat het eens onderzoeken. En dan zie je opeens ook, oh, oké, okay, dan gebeurt er dit. En daar hadden we vooraf geen rekening mee, mee gehouden. Dus waarschijnlijk wordt dan de uitkomst dat dat voor de keeper de, de tijdstrafregel niet geldt. Ja. Dat soort dingen. Ja.
1: Inderdaad. En Van, van
2: Basten, die, uh, die zei daarover van richt je nou op die zuivere speeltijd? Ja, Mark Van Basten, die, die werkte natuurlijk vroeger bij de FIFA als, als spelregelvernieuwer, om het even zo te zeggen. Dus die, die heeft wel uh, sympathie voor, uh, voor dit soort experimenten zoals wij die doen. En die is er ook vaak bij aanwezig. Uh, uh, als er wedstrijden zijn of als er um, discussies over zijn. Maar goed, hij weet en daar ben ik op zich gewoon met hem eens, dat uh, dat, dat je niet zomaar de spelregels in het voetbal gaat veranderen. En dat je het dan misschien moet richten op. Uh, nou ja, om het met een luie metafoor te zeggen. Op het laaghangend fruit. En het invoeren van de zuivere speeltijd. Dus dat je, uh, uh, dat je daadwerkelijk die 90 minuten volmaakt En niet kunt tijd trekken, Dat dat niet wordt beloond. Dat is waarschijnlijk haalbaarder. En ook een grotere bron van ergernis in het voetbal momenteel. En ik, hij denkt. Meer van, nou, wat kunnen we bereiken? Laten we ons daarop richten. Terwijl wij iets fundamenteler denken van, euh, nou, laten we ook wat verder vooruit vooruitkijken. Euh, euh, wat zou er nou gebeuren als we dit doen? Wat zou er nou gebeuren als we dat doen? Want wat, wat, wat er gebeurt als je zuiver gespeeld het invoert... Nou, dat kan ik op zich wel voorspellen. Daar heb ik bij wijze van spreken het experiment niet echt voor
1: nodig. Als we het hebben over de, de grenzen van optimalisering. Hè? Dat is een, het is een beetje de, de nieuwe, de soep van de, van de dag, van de... Heel veel TED Talks en, en andere dingen gaan allemaal over hoe kunnen we meer krijgen krijgen, uit, meer uithalen, meer hebben. En ik, ik las dus over jouw experimenten en toen dacht ik: probeer ik op zoek te gaan naar waarom ik daar zo tegen ben. Dat is denk ik eigenlijk omdat uh, vanwege continuïteit en lijden. En dus ik ben bang dat als je dus die regels verandert, je gaat, je gaat het niet meer inworpen, maar in trappen, je mag de vrijtrap de vrij zelf nemen. Dat mijn kleinkinderen straks naar Johan Kruif kijken en niet meer zijn genie zien.
2: Ja. Nee, daar kan ik heel goed in komen. Ja, ik ben ook. Euh, laat ik het zo zeggen, ik ben nog niet voor verandering. Ik ben eigenlijk gewoon vrij benieuwd wat er gebeurt als je dit doet. Uh, maar ik snap het, een van de aantrekkelijkheden bijvoorbeeld van het honkbal, is dat het spel al 150 jaar is een beetje hetzelfde is. Ja. Dus dan kun je ook continu vergelijken. Uh, en het voetbal is ook relatief onaangetast gebleven in de spelregels. Dus een van de grootste spelregelen van Nieuwingen van, van ooit... is uit 92 dat je de bal niet meer terug kon spelen op de keeper... zodat de keeper de bal de handen ja. kon nemen en eindeloos kon tijdrekken. Ja. Lijkt me een leuke... Het is dus ook een forse verandering, want daardoor is het spel echt compleet anders geworden. Het gaat heel langzaam dat, dat je het pas in de gaten hebt. Maar goed, dat is wel gebeurd. Ja. Daar zijn we op zich blij mee, alleen dat hebben we dan misschien niet echt mee door. Maar, ja. maar ik, ik, uh, uh, ik sympathiseer... Sterk met het idee, wat is er eigenlijk nu echt het grote probleem? Uh, moet het ook steeds maar eerlijker? Want het leuke aan voetbal is natuurlijk ook... dat de mindere partijen een aardige kans maakt om te winnen. En al die dingen waar wij mee experimenteren... nemen misschien wel een paar instrumenten weg voor mindere ploegen... om zich toch te kunnen doorzetten tegen betere ja. ploegen. Hm.
1: Ja, maar dat is weer uiteindelijk weer een optimaliseringsargument. Ja. Dat je soms niet moet optimaliseren... zodat we een, op een hoger niveau geoptimaliseerd geoptimaliseerd uitkomen. Maar ik denk dus dat dat een van de redenen dat ik zo hou van voetbal... is dus dat ik daar aan het lijden ben.
2: Ja, hoe bedoel je dat lijden?
1: Leiden, dus ik erger me. En uh, er, er gebeuren gewoon dingen die echt niet kunnen. Er worden doelpunten goedgekeurd... die niet afgekeurd had moeten worden. Andersom, de verkeerde wind. En het, zijn nog, het is een, dus een, een gecontroleerde arena... waarin ik dus dat soort negatieve emoties kan ervaren. En waar ik een beetje bang voor ben met die optimaliseerders... is dat ze er dus een soort van, van blinkend schoon paradijs van gaan maken. Ja. Dat dat als je in Engeland is, is, wat is de finale die het best wordt, uh, wordt onthouden? Dat is de finale waarin er een, ja, een onterecht doelpunt werd gemaakt. Ja. Dat is zo'n... Een...
2: Ja, nou goed, de, 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 die vind ik wel interessant. Want dan zeg je van, ja, maar dat is, uh, dat is nu voetbal uh, folklore of voetballegende uh, uh, eigenlijk. Dus dat, dat de, de, de bal die al niet over de lijn was uh, verkeerd werd beoordeeld... en daardoor uh, een WK-finale is beslist.
1: En daarna ook de, de hand van God van Maradona, die gewoon de bal met zijn hand meeneemt. Maar ja, met was de van... var
2: was die er niet meer nee. geweest. Nee. En, en de hand van God is, is, is een staande uitdrukking wereldwijd geworden. Ja, eens, wat ik wel denk, dus, dus het zou jammer zijn als je dat soort dingen kwijtraakt, maar daar komen weer nieuwe dingen voor in de plaats. Uh, dus daar, daar ben ik ook van overtuigd. Dus dat dat op zich, die legendevorming, staat dat niet in de weg. Het worden alleen iets andere legendes. Maar ja, eens, uh, het is ook mijn uh, voetbalgeschiedenis, uh, uh, dat Maradona met die, met die handscoorden en nou, zo zijn er nog tal van voorbeelden. Die, uh, maar goed, er zijn natuurlijk ook heel veel... Ja, nee, dat maakt het interessant. Maar ik, ik vind het ook een moeilijke. Maar uiteindelijk denk ik ook dat er wel andere dingen voor in de plaats komen. Onderstreep maar gewoon even weer, ik het begin zei. Ik ben niet per se voor of tegen spelregelvernieuwing. Ik ben wel geïnteresseerd met name in wat er gebeurt. En je hebt ook gemerkt dat bijvoorbeeld 25 jaar geleden, of wat zal het zal zijn geweest, toen die terugspelregel werd ingevoerd. Daar was toen een enorme behoefte aan, maar we wisten eigenlijk helemaal niet wat er zou gebeuren als we die regel zouden invoeren. Dus ik heb daar uh, in april van dit jaar met Sepp Blatter nota bene over, uh, over gebeld. Want hij heeft dat eigenlijk eigenhandig op basis van heel weinig kennis. Hebben ze die regel zomaar veranderd. Wat ik eigenlijk best wel grappig vond. Want ja. uh, het, het spel is... Ja, ze, volgens mij konden ze die, die consequenties niet helemaal goed doorzien. En toch maar gewoon even gedaan. Dus om die reden is het ook een beetje dat ik denk... Hey, het is misschien wel aardig als we voortaan al wel weten... wat er zou gebeuren als we het nog een keer willen veranderen. Zeker die dingen waar al wel vaker over wordt gesproken. Um, maar goed, het is... Ach, ik vind het ook weer niet zo superbelangrijk. Als het zo zou blijven zoals het is, ik geniet er nu ook van. Ik geniet ook inderdaad van de ergernis en de controverse en de... Um, die horen bij, uh, bij het wel laten doorgaan van verkeerde beslissingen. Hm. Als, je, als je zo rondloopt in die voetbalwereld,
1: uh, dan uh, met voetbal. Heb je veel contact met voetballers?
2: Redelijk wat. Ja, ja. Het was een van mijn allerleukste interviews die ik heb gehad. Was met Stefan de Vrij, de, de ja, voormalig verlediger van Feyenoord. En uh, ja, even los van het feit hoe ik het heb opgeschreven. Hoe dat dan eigenlijk is uitgepakt. Het was wel echt, de jongen was zo. Nadenkend over wat hij deed.
1: Voor degene die dat stuk nog niet heeft hebben gelezen, dat, dat gaat echt over die, dat tegenovergestelde van amateurisme eigenlijk. Heel gedit. Hij, hij gaat via Skype vertel.
2: Nee, hij had. Kijk, hij, wat het is, is dat voetballers hebben bij hun clubs. zijn pak en beet uh, 22 selectiespelers en een relatief beperkte trainersstaf. Dus die trainers die hebben niet, niet genoeg tijd om. Om, om spelers achteraf uh, te vertellen... van nou, volgens mij moet je dit moeten doen... volgens mij je dat moeten doen. Nou, uh, dat kun je je schouders bij ophalen... en te laten, erbij laten zitten. Niet elke voetballer heeft zin om beelden van zichzelf te bekijken... Maar de Vrije is echt een, een jongen die wil gewoon heel graag beter worden. En er was iemand, een, 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 een jonge voetbaltrainer, in dat gat gedoken. Die, die biedt zichzelf aan als privé-tactiekcoach. Uh, en uiteindelijk zijn die twee met elkaar in contact gekomen. Wel meer voetballers uh, laat zich nu door die jongen die coach begeleiden. Ja, en dan zijn ze dus samen uh, beelden gaan kijken via FaceTime inderdaad. Ja, want de vrij zit dan in Italië en de jongen in een industrieterrein in Noord-Groningen. En dan, uh, dan gaan ze gewoon die hele wedstrijd nakijken op beeldjes en op vooraf besproken verbeterpunten. En dat, dat zijn... Kijk, ik weet op zich wel dat trainers en coaches... heel naar andere dingen kijken dan dan, dan... dan ik zelf ook en een gemiddelde voetbalfan. Maar waar zij al naar keken... dat was ook compleet dat anders dan ik had kunnen voorstellen. instappen instap een halve meter bij... Ja, de bal was niet eens in de buurt. Het was, ja. het was eigenlijk meer een zoektocht naar tijd... wat hij de hele tijd had dus... Uh, wanneer is de, is de situatie ongevaarlijk genoeg... dat ik mijn positie kan verbeteren... of dat ik mijn ploeggenoten kan coachen? Of ja, allemaal kleine dingetjes die je nooit ziet... maar die wel bijdragen aan het betere resultaat van de ploeg. Je, op het moment dat... De, de aanvaller de bal heeft, kijk je alleen
1: naar de bal. Als de bal weg is van de voet van de aanvaller... heb je tijd om om je heen te kijken waar iedereen staat. En dat moet in een, in een flits. En dan moet je precies weten waar iedereen staat. En dat gaat dan om een halve meter.
2: Ja, maar dat kan wel degelijk een soort ja, uh, lawine-effect hebben. Uh, weer invloed op de ander en weer op de ander... waardoor je met z'n allen iets beter staat. En wat ik daar ook zo fascinerend aan vond hij is daar enorm mee bezig. Maar ik denk niet dat dat... Um, en hij doet dat, maar ik denk niet dat het hem wordt toegeschreven. Dus hij staat bijvoorbeeld ook bekend als een onspectaculaire verdediger. Maar dan denk ik, ja, uh, misschien heeft hij die tackles wel niet nodig... omdat hij altijd goed staat. Alleen waarom hij goed staat, dat zie je natuurlijk nauwelijks. Ja. En daar is hij dus heel uh, conscious mee bezig, ja. bewust mee bezig. Ja. Ja. Ja, daarin en... zijn, het, uh, zijn die verdedigers een soort eindredacteuren.
1: Die halen alle fouten eruit, uh, maken stukken van anderen beter... en als ze het echt hun werk goed doen,
2: heb je geen idee dat ze bestaan... Ja, wat nogal pijnlijk is voor zowel de eindredacteur als voor Stefan Vrij.
0: Ja, ja.
1: ja
2: arme man. Nou ja, hij, hij wordt er goed voor
1: Maar je moet dus, als je, als je verdediger bent, moet je, moet je een andere ego, een andere maat van geldingsdrang hebben dan aanvaller.
2: Uh, ja, correct. ja. ja
1: om er echt mee kunnen leven, dat je dingen doet... die alleen de ultieme expert zal herkennen als cruciaal. Ja,
2: en zelfs dan is dat nog maar de vraag. Ik denk dat die, de, de, de efficiëntie voor verdedigers... en ook keepers bijvoorbeeld... dus hè, komt het werkelijke talent, krijgt dat de kans om, om, om zichzelf te laten zien. Ik vermoed dat dat een stukje kleiner is dan, uh, dan, uh, dan misschien bij aanvallen. Dat doet me denken aan een, aan, een, aan een ander heel interessant stuk van je... waarbij je toegang kreeg tot uh,
1: de oud-bondscoach... Uh, die dan met jou, kort voordat hij overstapt naar Borussia Dortmund... Uh, Gaat hij echt in... Jullie hebben vier of vijf uur met Van ik zitten... Peter Bos. Sorry, Peter Bos, Met Peter Bos. Gewoon bijna beeldje voor beeldje. Zoals nerds eindeloos de olifanten scène in Spartacus kunnen analyseren. Hebben jullie dat daar? En dat gaat echt over de as of de hoek waarin de schouders staan van een verdediger.
2: Ja, dat is dus eigenlijk... Dat stuk met Peter Bos, inderdaad. Ik samen met Pieter Zwarte gemaakt. hoofdrecteur oh. van Voetbal International. En uh, wij wilden gewoon een wedstrijd door zijn ogen bekijken. En hij had een hele bijzondere wedstrijd. De Europa League finale van 2017. Tegen Manchester United. Tegen Manchester United. Uh, helaas voor Ajax uh, verloren. Uh, ja, maar wij wilden gewoon weten, hoe, hoe ziet hij dat? Waar, waar let hij dan op? en, uh, en, en ja dat, dat, We hebben zoveel besproken. en Daar kon je me zo weinig van terug. Maar mijn idee was dat, we vooral het, dat ik vooral het detail ook weer, net zoals bij Stefan de Vrij, wilde laten zien van waar letten zijn nou eigenlijk op En dat gaat er dus om tot in hoe een speler staat ingedraaid als hij de bal ontvangt. Dus als hij naar voren staat met zijn gezicht, dan kan hij de bal makkelijker naar voren spelen. Waarna er weer andere mogelijkheden ontstaan. Maar staat hij ingedraaid, om welke reden dan ook, de verkeerde kant op, ja dan... dan dan zijn al die mogelijkheden weer niet. En dat is toch weer die kleine dingetjes... die blijkbaar een hele goede voetballer onderscheiden... van een geweldige voetballer. In zijn ogen althans.
1: Als ik jouw als ik stukken lees... Dan, dan zie ik nog minder reden om naar die voetbalanalyses op tv te kijken. Om... Die zijn, die zijn zo cru. En, en vaak ook gewoon dat je denkt... wauw, maar als deze trainer echt zo kijkt... die zegt van ja, als, hij, als die speler iets anders stond ingedraaid... had hij meteen naar die speler kunnen spelen. En als dat twee, drie keer lukt vroeg in de wedstrijd... dan schrikt de tegenstander. En dan komt er dus een heel, heel subtiel psychologisch spel op gang.
2: Ja, zo, zo is hoe Bos het ons uitlegde. Ik vond het aannemelijk. Uh, en, uh, uh, ik denk dat dat in ieder geval waardevoller is... inderdaad dan het, het, het instand Geanalyseerd als je het al die naam mag geven, ja, dat is ook de reden waarom ik dat nou, waarom ik waarom ik er zo over ben gaan schrijven. Uh, je hebt een bepaald type hoogopgeleide uh, die
1: er uh, een enorme show van maken om te laten merken dat ze echt niks van uh, sport totaal oninteressant vinden, uh, voetbal, helemaal. Het is ook een beetje uh, een vorm van klasoorlog voeren. Kijk eens, ik kijk enorm neer op die mm. uh, laagopgeleide die zo van voetbal houden. Uh, wat missen die mensen?
2: <laughs> Ja, dat is goed. Ja, het is altijd een beetje zoals ik. Uh, ik heb ook wel eens afgevraagd: van waarom ben ik nou zoveel tijd kwijt aan voetbal? Waarom, waarom hou ik me daar nou, nou zo mee bezig? En waarom weet ik meer over de jaarsalarissen van de, van de allerbeste Nederlandse voetballers? En dat, dat speelde dan in de jaren negentig. Hoe kan het nou zijn dat ik de daadwerkelijk belangrijke dingen. zoals de oorlog in, de, in, in Bosnië. dat ik daar de strijdende partijen eigenlijk nauwelijks uit elkaar kan houden? En vind ik het ook moeilijk om daarmee bezig te blijven? Ja, ja. Plezier, ja, en dat klinkt dan heel banaal. Uh, ik heb daar verder ook niet een, een, een heel erg doordachte, of in ieder geval niet een heel erg analyse van die ik zo kan oplepelen. Maar wat ik wel denk is: ja, wat jij zegt, die, dat type mensen herken ik uh, die zich willen afzetten, eigenlijk een beetje ja, willen signaleren dat ze eigenlijk superieur zijn doordat ze niet van voetbal houden, niet van dat kinderachtige gedoe. Maar ja, ik denk wel altijd: als je, ja, wat, wat is het dan wel? Hou jij alleen maar bezig met. Uh, economie en politiek... en een, 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 een betere inrichting... Van, van de maatschappij blijkbaar. Maar ja... waarom dan? Wat is dan uiteindelijk het doel daarbij? Je wilt uiteindelijk een, wel plezier hebben. En geef mij eens het precieze
1: moment... bij jou... dat ik in dat, hey, dat volgen van al die sport... en alles wat er omheen zit en zo. Beschrijf eens de scène waarin je dacht... het is het moment zelf of
2: achteraf van... ja, daarvoor doe ik dit. Ja, dat, is, dat is een goede. Nou, de, we hadden het net al... de luisteraars waren er nog niet bij over de... EK-finale 1988... Ik was toen negen en woonde in Duitsland, wat wel lekker was. Want vlak daarvoor hadden, ze, hadden we de halve finale van Duitsland gewonnen. Ja, dat zijn wel... Het is natuurlijk enorm cliché. Uh, uh, dat zijn wel de momenten dat je ja, een soort oppersgenot... en, en ook een, een collectief beleven van dat, van dat moment. Van Basten.
3: Goed. de oh,
1: goal. Van de goal. Een van Theo zo was het, hè? Mm. Dat hij er gewoon in ging. Dat Van Basten vanuit die hoek... ...die goal kan maken.
3: Niet te gelopen, wat een
2: hij was moe. Hij had hem willen aannemen... ...maar hij was te moe. Schiet me gewoon. Ja. <laughs> What a guy. Dat is
1: alleen de echte... ...echte mensen in de ja. <laughs> maar nu schaf ik de sport af... ...en dan moet je ergens anders gaan werken. Oh. Als journalist... ...om over andere dingen te gaan schrijven. Ja, of je, wordt,
2: of je, je, leert, een echt, je leert een echt vak. Ja, en je inderdaad. Ik even... we wel eens over nagedacht... ...ik kan niet beter leraar worden... ...waarin je ook direct ziet... Uh, direct contact hebben, direct mensen kunnen beïnvloeden en hopelijk op een goede manier kunnen beïnvloeden en uh, dat, je, dat, je, dat, je, dat je eerlijke kansen geeft aan, uh, aan mensen, dat is, dat is toch ook wel, dat is wel een rode draad die daarmee te maken heeft dat, uh... dat, dat kenmerkt wel jouw blik op de wereld, de behoefte aan die eerlijke kans, ja ik denk het uh, waar komt dat door? ja er zit niet echt een uh, onderliggende reden achter, dat zijn denk ik meer de nou, lang niet iedereen heeft dat
1: wat? Dat ze eerlijke kans voor iedereen belangrijk vinden. Veel mensen vinden eerlijke kans voor zichzelf heel belangrijk.
2: <laughs> oh ja, ja, nou ja ik met dat. ben ik ooit benaderd? Ben ik ooit verkeerd ingezet? Ja, vast. Maar dat is in ieder geval niet een, een soort drijvende factor. Ik, vind, ik moet wel zeggen dat van die verhalen die kunnen me soms echt raken. Gewoon echt heel, 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 heel emotioneel. Van, uh, als mensen onderschat worden om, 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 uh, om onterechte redenen... dat vind ik gewoon verschrikkelijk. En dat, dat zie je ook in de sport heel veel terugkomen. Dan kom je weer bij dat geboortemaat effect. Of allerlei andere soorten uh, redenen... omdat ze er niet uitzien of, 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 of gek lopen. Of uh, het spel gewoon op een andere manier spelen. en uh, ja dat, uh... dat zijn eigenlijk meerderheidsdynamieken.
0: Hè? Yeah.
1: Terwijl je, je, je richt je dus eigenlijk op echt een meerderheidsvrije tijdsbesteding. Uh, sport. En, uh, maar daarbinnen ga je weer juist op zoek naar de nadelen van dat, die meerderheidsdynamiek. Die denkfouten, die manieren waarop die groeps, hoe groepen opereren... en hoe groepen mensen die niet helemaal passen... binnen de
2: criteria van die groepen er automatisch uitwerken. Ja, ja dat, dat vind ik echt enorm interessant. Dus dat is ook zo'n zo speler als van de Vrij... die werd dan door zijn voormalige coach Koeman wel eens weggezet als... ja, je bent niet hard genoeg, je bent nog te lief. En toen dacht ik, ja, maar... Is dat zo? Ik bedoel, hij, 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 hij speelt anders, maar niet per se slechter. Het valt alleen wat minder op. Het is veel, veel, veel subtieler dan dat. En dat, dat zit in zoveel dingen, denk ik. Ja. Dus, en daarvoor is, ja, levert sport gewoon vaak een hele sprekende, populaire, maar ook heldere illustratie. En relatief dan. Het is natuurlijk in de echte maatschappij, denk ik, wat moeilijker om oorzaak en gevolg uit elkaar te houden. En dat soort subtiliteiten waar te nemen. Maar juist die gecontroleerde omgeving van het voetbal maakt dat wel mogelijk. En ik zeg niet dat ik het goed genoeg onderzoek, er is nog zoveel te doen, maar uh, ja, dat boeit me wel enorm. Ja. Ja, dat is, daar raak ik echt wel van, van, van opgeronden. En er is dus bijvoorbeeld ook zo'n, waar we het eerder over hebben, zo'n technisch directeur van Schalke, die op een gegeven moment breekt met het idee dat een trainer of een scout, dus de belangrijkste mensen in de sport, dat dat ex-spelers moeten zijn, maar dat dat even, even goed gewoon... Jonge kerels zijn die zelf geen bal konden trappen, maar er wel heel goed over hebben nagedacht. En ook nog een keer didactisch heel goed zijn. Zodat zij andere mensen weer uh, kunnen helpen om het beste of het leukste uit zichzelf te halen. Ja, dat is ook maar langzaam gaande nog. En, uh, ja, dat, wat die mensen ook weer tegenkomen als ze dat proberen door te voeren. Zo'n man roept natuurlijk ontzettend veel controverse op. Die maakt zichzelf niet populairder door, uh, door zo te denken. Ja, en ja, ook dat is weer een verhaal. Ja, ik vind het allemaal ontzettend uh, boeiend en inspirerend. De correspondent krijgt, krijgt vaak het verwijt dat het dus uh,
1: niet hard genoeg is. Dus de, de koemans in de journalistiek zeggen dat uh, nooit scoops, uh, nooit, nooit van die gotcha-interviews waarin je mensen iets ontlokt wat ze niet kwijt willen. Mm -hmm. En zo, je bent hier dus wel op je plek.
2: Ja, enorm. Ja, het is, uh, sinds dat begon dacht ik van... Hey, die hele spelopvatting, om het maar in, zo te zeggen... van de Correspondent, slaat echt heel nauw aan... bij, bij voetbalverslaggingen voor mijn gevoel. Ik deed daar soms dingen die ik eigenlijk niet wilde doen. Dat ik ook dacht van, ja wat is dit nou voor onzin? Hoe zou je het nou beter kunnen doen? Ja. Ja, dat kon alleen maar, leek mij bij de Correspondent. Dus ik ben heel blij dat dat uh, op een gegeven moment... tot stand is gekomen. Ja. Dan schiet ik je dadelijk dood. En dan
1: komt er op je professionele grafsteen. Hier ligt Michiel de Hoog. En dan, wat is dan je nummer één... Toevoeging aan de mensen, menselijke beschaving via de correspondent?
2: Uh, dat, dat, nou ja, soms zeggen mensen dat ook in mijn stukken. Dan zeggen ze, ja, ik ben geen voetballiefhebber. Maar ik wist niet dat het zo interessant kon zijn. Dat het zo complex kon zijn. Dat mensen zulke uh, boeiendere gedachten hadden dan ik dacht. Veel, veel, veel uh, rounder characters zijn dan, uh, dan ik dacht. Dat vind ik... Vind ik. ben ik echt heel blij mee als mensen dat zeggen. Ja. Laatste vraag is
1: natuurlijk, uh, wat voor dier jij bent? Dus ben jij een roofdier of meer een prooidier? Bijt jij andere beesten dood of word jij doodgebeten door andere beesten? Mijn vrouw zou zeggen dat ik een prooidier ben, denk ik. Een prooidier ben, hè? Ja, ja jouw vrouw is dan een roofdier. Die is het roofdier. Die is het roofdier. Ja. Mooi, dit, houden, sowieso, dit gaat de montage overleven. En ben je dan een prooidier in de lucht, te land, ter zee of in de lucht? Misschien iets van een bever?
2: Een bevertje? Een ja. bever. Dammetjes aan het bouwen. Ja. Ja, ja ik, 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 vind dat, ik vind dat prima, ja. Maar ik ja, een, kan me wel leven in een bever. Heen. Heel goed. Heel goed, die hadden we nog niet. Ik doe mijn best. Ja. Het, in het kabinet.
1: Ja, ja. Zeer goed. <totstuken> Dit was aflevering 5 van de podcast Goed Nieuws... met correspondent slecht nieuws Joris Luijendijk. Ons gast vandaag was correspondent sport Michiel De Hoog. Dit alles werd je aangeboden door de correspondent. De productie was in handen van Romane Rodriguez. En volgende maand zijn we er weer.